0: Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vytázková. Po cestě z kliniky jsem se zastavila v místním obchůdku, kde dostanete koupit krásně dozrále mango, domácí chléb, fantastický sýr a také kus slaniny a čerstvá vajíčka. Miluji ráno vstávání za vůně čerstvé kávy, kterou zásadně piju až po snídani. Bez čerstvých vajec, slaniny, dobrého čaje si snídani nedovedu představit. Igor, můj manžel, je umí dokonale a tak trochu tím hýčka. Pochopitelně, pokud je doma, a má náladu. Když to zhrnu, tak doma bývá málo. Náladu mývá různou. Podstatně raději hýčká našeho knírače, který si to umí řádně vynutit. Říkáme mu Einstein: Myslím knírači. Vypadá, že je z rodiny nejchytřejší a chvála Bohu, neumí mluvit. Rozhodl se převzít vládu v rodině a tropické podnebí miluje. Umí plavat. Což jsme do jeho dvou let nevěděli, protože se tvářil, že vodu nemusí. Poprvé to bylo, když k nám přišla návštěva. Osobně nesnáším, aby kdokoliv mimo mě a muže lezl do našeho bazénu, když má o pár metrů dál moře. Je to nehygienické, prostě nemám to ráda. Naši přátelé posilněni skleničkou ledového šampaňského značky Pomery se chtěli osvěžit. Po kaviáru beluga, vajíčku, blum a smetany se rozhodli, že si půjdou zaplavat do našeho bazénu. Einstein, který doposud sledoval ze svého pelíšku celý děj, podotýkám, že dnes zrovna neutrálně, se rozhodl jim záměr zprotivit. Skočil a začal plavat, jako kdyby tak činil několikrát denně. Vál se, potápěl, plaval, plýval, cákal, vyváděl a nikdo si nemohl být jistý, zda se také do vody nevyčůral. Na každého, kdo se k bazénu přiblížil, na jednu stopu chodidla, vycénil své malinké zoubky, zavrčel a plaval k dalšímu narušiteli z řad našich hostů. Přátelé, když to nebohé zvíře viděli, zjevně ztratili zájem a zašli se vykoupat do moře. Od té doby víme, že Einstein umí plavat, že do bazénu nečůrá ani neplivé, že nemá rád návštěvy a to je jedno, odkud nemá rád, aby mu lezli do bazénu. To, že snášel někoho, jsme poznali v průběhu našeho pobytu na tomto krásném ostrově, který byl Bohem stvořen, jinak si raj ani nedokážu představit. Einstein je velmi senzitivní na mé kamarády z dřívějšího pracoviště, jestli se tak dá nazvat Světová organizace NVO, kde jsem strávila téměř 40 let. Jednou, až budu moci, popíši praktiky světa, odkud se neodchází ani na zasloužený odpočinek, ani do důchodu, ani na dovolenou, prostě odejít můžete jen v rakvi. Ale o tom někdy později. Přátelé z NVO miluje nadevše, pozná je, ani nevíme podle čeho, ale přísný zákaz vstupu do bazénu, na jeho postel, kterou na verandě okupuje, to mají také. Vedení NVO se pravidelně schází na různých místech světa a hodnotí situaci v rámci svého zadání. Jsme a nejsme na odpočinku, což nikdy nevíme, kdy budeme povoláni a je to jedno, jestli je vám 50 nebo 90 let. Pohodlný život, který se někomu může jevit jako zajímavý, je obrácenou stránkou mince, ale je báječný, pokud si na něj zvyknete. Já jsem si zvykla a tento způsob života prostě miluji. Sedím ve své pracovně a připravuji se na setkání, které se bude konat za pár dnů s ostatními kolegy NVO na druhém konci světa. Ještě jednou pročítám všechny informace a dovídám se o prasárnách, které se zase připravují v té malé zemi, jež stále ještě miluji. Je to mnoho let, desítky let, což se mi upustila. Přesto k ní mám stále stejný vztah, když slyším Praha, rozechvíje se mi hlas. Ale rozhodně to vím pouze já. Se svými kolegy z NVO se nikdy nezajímáme, odkud kdo je. Nepatří to do kodexu, co není v kodexu, to nás nesmí zajímat ani nezajímá. Porušení pravidel není přípustné, členové NVO je přísně dodržují, a to bez ohledu na mější změny. Organizace působí snad déle, než je lidstvo samo, říkáme si na některých setkáních. To, že tzv. sametová revoluce, pád socialistického tábora v Evropě v 90. letech byla jen fraška, je jasné. Bylo to nutné pro další přežití kapitalismu, který se pohyboval na okraji katastrofy, katastrofy, která mohla mít takový dopad, který by vyvolal světovou válku. Hrozil světový rozvrat. S odstupem času se dá odhadnout, o jakou dobu se hrozba největší války posunula. Je to 30 nebo 40 let. Evropský kapitalismus potřeboval další území pro svůj ekonomický rozmach. Vývalé země socialistického tábora uvolnili svá odbytiště, vytvořili nový prostor a tím se zachránil světový mír. Nájak dlouho přemýšlím s otevřenýma očima, když čekám v odbavovací hale na odlet letadla, které pro všechny členy NVO pravidelně organizace posílá. Jen zřídka se stává, že letíme normální linkou a dovídáme se to jen pár dnů před odletem. Vše je sofistikovaně řízeno a vždy je to bezpečné, spolehlivé a do posledního detailu zorganizované. Za celá tá léta se mi nechce věřit, že jsme neviditelní a přitom všude. Soukromým letadlem odlétáme do centrály, kde dostáváme informace, se kterými máme možnost dále pracovat. Vše zapadá jako pucle. Dokonce parta, kterou jsem před pár dny potkal na pláži, zapadá do celého scénáře a vše se jen potvrzuje. V Evropě se připravuje loupež století. Některé země jsou odvážné, připravují se zákony a tuneláři veřejných financí jsou velmi aktivní. Kdyby věděli, že jsou sledováni úplně jinými skupinami, nejsou ty, které mají podplacené. Kdyby jen věděli, že my jsme neuplatní a vyhodnocujeme všechny ty skupinky, biznismeny, finančníky, policajty, prokurátory, soudce, politiky, prostě všechny ty chudáky, kteří v různých skupinách podvádí své občany, kradou až se zajíkají. Není jim nic svaté. Po týdenním informačním školení se vracím do své oázy klidu za svými palmami, mořem, bazénem, Einsteinem, Ingorem. Všimáte si pořadí vůni eukalyptu a vanilky. Jsem doma, vyčerpaná po cestování. Vždy po informačním školení není se mnou řeč. Musím se sama připravit na plnění úkolů, pokud se týkají mě, anebo si jen udělat revizi ve své hlavě. Vyhodnotit situaci, odpočinout si, vyrovnat se s novou situací i novými úkoly. Tentokrát to byly hrůzy, které nás čekají, hrůzy, které nám připravují ubožáci, kteří za pár peněz nechají zavraždit vlastní babičku. Lidská lůza v bílých límeňcích je všude. A já nejsem mesiáš, který by měl zasahovat na práce je úplně jiná a plním si ji velmi dobře. Tisknu v ruce vyznamenání, které jsem za příkladnou práci právě před pár dny obdržela. Zlatý odznak je symbolem, symbolem uznání a hodnocení. Jsem na něj pišná. Určitě to nebylo kým šedesátina. Tak to tady nefunguje. Že bych byla fakt dobrá? Co dobrá, výborná. Téměř se zajíkám radosti. Sedím na kryté verandě, porostlé vystárií odkud je vstup přímo na rozsáhlou zahradu plnou palem a tropických keřů. Venkovní bazén s průsračnou vodou je zalit velkými kapkami deště, tak hustými, že se na hladině tvoří jedna velká bublina. Venku prší. Tropický déšť, kdy je stále teplota těsně kolem 30 stupňů Celsia doslova milují. Kousek za zahradou je vidět, jak se zvedá moře, a svým typickým hukotem se vlny převalují jedna za druhou. Je pravda, že každá sedmá je největší? Mnohdy se je snažím počítat, ale dnes to nejde. Dělím se s Einsteinem o velký gauž na terase, který má i malou střížku z krásně bílého plátna. Dá se zvednout, ale ani nevím, k čemu slouží. Na terasu neprší a větřík bývá příjemný. Možná, že tato sněhově bílá střížka vytváří pocit intimnosti. Einstein tuto pohovku, postel, prostě miluje. Je tak velká, že takových pejsků jeho velikosti by se tam vešlo nejméně třicet, ale naš knírač tam nejraději leží sám. Dnes udělal výjimku. Asi proto, že jsem byla dlouho pryč, se schovývavě posunu a uvolnil mi místo. Stejně nedovedu pochopit, jak kilový pejsek zabere tak velkou pochovku, ale umí to brát Když na svůj oblíbený gauč nechce nikou pustit, a to je téměř pořád, roztáhne se uprostřed a jeho velikost je neuvěřitelná. Teď tam ležíme spolu, on vrčí, tak dává na že se na mě zlobí. Jsem unavená, tak ho ani neodprošuji. V hlavě se mi promílají informace z uplynulých dnů a různé příhody, když podřímuji na hedvábném poštáři, který jsem si dovezla kdysi z Indie. Indii mám ráda, pro její různobarevnost, různobarevnost sár místních žen je úžasná. Nikdy jsem se však nenaučila jí vázat, přestože jí jsem snahu měla a nějakou dobu jsem tam i žila. Polospánku se musím jen usmát, když si vzpomenu na jeden večírek, ještě v té krásné zemi. V Praze. V Praze, která byla a je centrem dění Česka, tehdy Československa. Byly vždy privilegované skupiny. Tyto privilegované skupiny, či jedinci, se ale nenacházeli jen v Praze. Ještě za hluboké totality dostávali privilegovaní, devizové přísliby, aby mohli se svojí rodinou trávit dovolenou v zahraničí či alespoň v Jugoslávii. Měli příjem bonů a nakupovali v tuzexu. Dostávali práci v zahraničí a pracovali za tvrdou měnu. V průběhu jednoho roku vydělali tolik, co normální smrtelník nevydělal za 20 let. Jejich děti studovali v zahraničí, prostě i za socialismu to byla vyvolená skupina. Na tuto dobu nechci vzpomínat. Při té vzpomínce se mi udělá úzko, stejně tak úzko, jako když jsem poprvé viděla trezorový film Ucho. Za bývalého režimu jsme já i moje rodina velmi trpěli. Nevidím jediný důvod. Proč bych si stěžovala? Nevidím jediný důvod. Proč bych se vracela? Je mi líto těch, kteří se měli za bývalého režimu fantasticky. Bylo jich pár. A to jsou ti, kteří si nyní nejvíce stěžují. Asi si myslí, že žili ve vzduchopráznu a že si okolí nepamatuje, jakých jich všech výhod využívali, jak si žili, jak prasata v žitě, jak říkala babička. Vzpomínám na večírek krátce po sametové revoluci, kdy se ke mně přitočil podnapilý právník z uznávané advokátní kanceláře a seslovy. Vy jste výborná, ale máte smůlu, že za vámi nikdo nestojí, že jste úplně sama, nikam nepatříte. Zjevně mě neznal a pozbíral místní drby, že jsem asi blbka, protože společně s vyvolenými nebo pro vyvolené nekradu. Trochu mě to zaskočilo, protože jsem tak nikdy neuvažovala. Neudržela jsem se a odpověděla jsem mu bez zardění a s milým úsměvem jako dáma. Kdybyste věděl, kdo za mnou stojí, tak se poserete. A s milým úsměvem chřestit z šperky jsem se skleničkou sektu, v té době se šampaňské moc nenosilo, otočila a houpavým krokem, vědoma si svých krásných nohou a bod od Diora, odcházela ke skupině výborně se bavících energetiků. Zádež jsem cítila pichlavý pohled debila, který nevěděl, kde tuto informaci má prodat. Je to již dávno, tak dávno. Svojí reakci jsem dlouho vyhodnocovala a měla z ní špatný pocit. Věděla jsem, že se takto nejedná a nedává příležitost tomu, aby se někdo zajímal o to, kdo nám kryje záda. Byla to moje velká chyba. Ale nakonec mi to prošlo. Prošlo mi to proto, že jsem svůj prohřešek nahlásila ještě druhý den na centrále NVO. Z Česka jsem musela odjet což mě velmi mrzelo. Probouzím se ze svého polosmu, Igor mě pohladil po vlasech a mává nějakými papíry. Zakoulím očima, vůbec se mi nechce číst nějaké sfotky a svoji nevoli projevím tím, že se otočím. Neotáčej se, podívej, co mám, řekl s úsměvem hlase. Zabořila jsem hlavu do polštáře a nechtěla se podívat. Měli jsme oba dobrou náladu. No podívej se, to jsou letenky, budeme teď nějakých pár měsíců cestovat. Co ty na to? A pochopitelně Einstein s námi. Vyskočila jsem, radostně ho objala a s úsměvem jsem se zeptala, vyletíme. Zítra odpoledne, nejdříve k tetě Júlí na Nový Zéland. Pokoušeli se o mě mdlobyt. Zítra, to si děláš legraci, kdy se zbalím na skoro rok cestování. Jak na rok? Říkal jsem jen pár měsíců. Jo, to znám, otvrkla jsem. Minule si říkal to samé a nakonec to byl téměř půl druhého roku. No, to bylo proto, že se všude vykecávala, tak jsme se zdrželi, smál se šibalský Igor. Nebal se, nic nepotřebujeme. Einsteinovi granule na dva dny a to je všechno. Dej mi pusu, jdu si zaplavat. Zasmál se Igor a zcela bez starostí skočil do bazénu. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni organizovaný zločin, Četla Alena Vytásková.